1: Nación Podcast presenta el podcast a sabor con, con Mónica de, de la Fuente, Fuente y, Rocío y Rocío Cano. Buen, buen provecho. Hay que hay que regrabar la cabecera de la intro, ¿verdad, chicas?
2: Sí, 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 sí. sí. Que estamos. Soy un sándwich, hoy soy un sándwich. Mónica, Mónica, Rocío. Tenemos
1: que re regrabar la cabecera porque ya somos siempre tres y eh, tenemos que incluir a nuestra amiga Mónica, Mónica Cánovas. Bienvenida y buenos días, Rocío, Cano, Mónica Cánovas. ¿Cómo estáis, amigas?
2: Pues muy bien, con los últimos retazos del año.
1: Oye, que hacía mucho que no salíamos por aquí por Spreaker en directo y he dicho, voy a desempolvar el canal el directo en Spreaker y vamos a darle aquí un poquito de amor, que hace mucho que no lo utilizaba, pero aquí está la opción de retransmitir en directo a través de Spreaker, así que por aquí estamos saliendo. Y ya tocaba el programa de final de año, ya está, ya tocaba, chicas, y no me puedo creer que haya llegado el final del 2021, en serio.
2: Ha sido un año largo corto. Depende en qué momento ha sido muy largo. Depende en qué momento ha sido muy corto. A mí este último trimestre se me ha pasado volando, pero volando.
3: Totalmente.
1: Sí, sí, sí. Ha sido una cosa... Este año,
3: es que es un muy raro. Es que yo a veces digo, ¿en qué año estamos? ¿En el 21 o en el 20? Es como... ¿El año que viene que es? ¿El 22 o el 21? Es como que vivimos ahí... Y digo, ¿y el COVID cuándo empezó? Okay.
1: Sí, eh, ha sido... Un año raro. Y sigue siendo... <ríe> que me da a mí que el 22 va a ser también un poco raro, pero bueno, bueno no pasa nada. Estamos aquí para hacer el último programa del año, ya sabéis, en eh, estos programas mensuales que traemos con un poquito de todo. Noticias gastronómicas, la receta tradicional que nos trae Mónica Cánovas, Mónica Money Stars Cook y eh, un poco tele. Hoy sí que vamos a tener un poquito de tele, que yo traigo cositas que me han divertido y algún lanzamiento editorial también y todo ello comentado por mis compañeras Rocío y Mónica así que si queréis vamos si os apetece vamos con la primera sección voy a buscar la, eh, la musiquita aquí está eh. pues vamos con que este mes traigo poquitas, la verdad, está todo el mundo preparando el menú de Nochevieja y hay pocas noticias así de interés que haya yo encontrado por lo menos a estas alturas del año. Yo creo que ahora son los recopilatorios. Las mejores recetas del año, los mejores restaurantes del año y todas esas cosas <risa> que tocan ahora, ¿no? Es que es el momento. Todas. ¿Verdad? El mejor panetón, el mejor rosco. ¿Quién no?
3: ¿Quién no estos días? Y yo me incluyo. Hemos querido preparar un plato y hemos buscado en los blogs. Tuc, 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 Hombre, muchos. Yo exactamente lo que busqué y además lo hice ayer. Recetas de Navidad. Efectivamente,
1: es que lo que toca, es que lo que toca. Y me voy a saltar a la última noticia que tenía para ¿Qué? decir que es el momento de hacer los recopilatorios mi 2021 bloguero, ¿vale? Tenemos esa convocatoria que hacemos anual en todas nuestras comunidades tanto en Saboresfera como en, Sa en Salud Esfera y en Madresfera, invitando a todos los bloggers eh, creadores de contenido de la comunidad instagramers, blogueros con V, podcasters yo, yo, ya daremos, abriremos las puertas a los TikTokers y todos. O sea, aquí eh, la cuestión es crear contenido de calidad y que podamos consultar y que nos ayude a hacer nuestras cenas de Navidad, por ejemplo. Y entonces ahora, cuando llega el, año, el final del año, tenemos una costumbre esférica que es los recopilatorios el año bloguero hacer un poco de repaso y ver cuál ha sido nuestro contenido preferido este año en nuestro blog qué es lo que más nos han leído qué es lo que nosotros pensábamos que nos iban a leer a tope que hemos hecho uy este post este post lo va a petar y solo lo ha leído tu marido o tu padre eh, o tu madre ¿vale?
2: Que eso, eso suele pasar
1: eso pasa mucho cuanto más eso? te esfuerzas
2: y uno que haces rapidísimamente y dices venga esto pum y de repente dices ¿qué ha pasado? Yo siempre,
1: siempre comento que en mi blog accidentalmente una de las entradas más leídas es sobre las bragas palomino. Porque ¿Por qué? Sigue siendo, sigue siendo uno de los top. <risa> no tenía esa intención. Y también él de los cantajuego porque genera mucho odio y la gente pues, sigue ahí buscándolo. Y bueno, pues vos pues, que no sabías que iban a tener mucha repercusión, pues de repente un día pues, la gente sigue, sigue leyéndolos. Pero queremos eso, queremos que nos hagáis vuestro, vuestro resumen anual, que esto es lo que se lleva ahora en la tele, en los programas, en la radio. Sí. Eh, los, y, y además te ayuda, es un ejercicio muy sano. Eh, ayuda a hacer análisis del año que has tenido ¿Qué has hecho Que te ha funcionado muy bien? O que no te ha funcionado nada Pero lo has intentado, que es lo importante eh, O qué tenías como objetivo Y que, oye, al final no lo has conseguido hacer Pues porque no o sea, Porque el año te ha comido ¿vale? Eso también es muy interesante Y luego, por ejemplo, ¿qué es lo que más se ha leído? Pues, ¿qué, ¿Por qué te ha buscado la gente? Que su, suele ser una fuente De revisión sí.
2: Y desde luego en la comunidad hay mucho nivel, o sea, hay unos recetones y yo me he dado cuenta estos días, la gente que ha subido, bueno, en general yo creo que en España se cocina muy bien, independientemente que seamos un país gastronómico, que España se come, como nos dijo Moni en el último España programa, eh, tenemos a nivel usuario, a nivel particular, creo que tenemos un nivel muy alto y a nivel blogger y bueno, hay generador de contenido, tenemos un nivelazo. Hay cada receta que dices tú, esto es de, digno de un restaurante de, de pro. sí, sí, sí. sí es, es muy buenas recetas, muy buenas recetas. Pues yo he tirado sí, mucho, mucho de bien. ellas este, este año.
1: Sí, yo también. Eh, queremos vuestros recopilatorios y podéis participar incluyendo en el formulario que os hemos dejado en, los, en el texto del podcast o que lo dejaremos cuando terminemos porque como he tenido que reiniciar creo que me he cargado el contenido de la descripción pero lo tenéis en nuestra web en saboresfera.com podéis encontrar. La primera noticia que os encontráis es el Mi 2021 Bloguero y ahí tenéis un formulario para que introduzcáis vuestro post eh, de blog, post de Instagram, Instagram, eh, capítulo de podcast, can, eh, episodio de, de blog de YouTube, lo que sea que, te, que hacéis. Vale, que os damos amor a todos, pues lo podéis incluir en este recopilatorio hasta el 6 de enero y participaréis en el sorteo de dos exclusivas, exclusivísimas, porque es una edición limitada, limitadísima, de las tazas saboresféricas esféricas Y además este año sorteamos un libro que, eh, espérate, que es este, es Cocinando con Mambo, que ahora no se ve porque estamos en podcast, pero luego saldrá porque lo subiré a YouTube, Cocinando con Mambo, recetas imprescindibles para el robot
3: de cocina. ¿Quién mambo? es Mambo? <ríe> Mambo? ¿Cocinando con no, Mambo? No, era una broma como si fuera una persona. Ah. <risa> ¿Quién es Mambo? ¿Cocinando con bueno, Mambo? ¿Quién es Mambo? Yo, a mi mambo es
1: yo que tengo una mambo, a mi mambo lo llamo Manolo. Entonces, en mi casa... Ah, claro, es...
2: esto es lo de poner que se ha puesto de moda no. poner nombres a los electrodomésticos. Total, yo, a yo mí... tengo. Sí, sí, seguro que tú tienes. ¿A quién tienes tú?
3: Yo tengo a Dolfito.
1: Adolfito,
2: ¿y, ¿Y qué te hace Adolfito?
3: Adolfito es la, la que... La, el robotín. Sí, el robot. Exacto. Yo también tengo
2: un robot aspirador y se llama Peter Parquet. <risa> muy buena, muy buena esa. <risa> sí, es, 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 es eh, cosa de mi santo. Pero es Peter, en general es Peter. Pues Peter El mío Parquet. es
1: roboti, no tiene nombre propio. Pero la mambo sí se llama Manolo porque la caja que tenía él tenía como los así en, escrito el nombre a mano y parecía que ponía Manolo y ya desde que llegó a casa pues es el Manolo claro. así que...
3: y no os pasa que cuando está así yo le digo oye Adolfito por ahí ya, ya, claro. ¿qué, Hombre, ¿qué sí, ha pasado? ¿eh? Sí, sí, le llama no te has esforzado <risa> bueno. le regaño como al perro porque
2: cuando él tiene predilección por meterse con el tendedero digo tío Peter que no te
1: metas ahí pues eh... yo vendo es el perro si llamáis a vuestros electrodomésticos por nombre propio nos lo ponéis en el recopilatorio también si ha llegado algún electrodoméstico a vuestra vida como en el caso de Rocío Cano y su freidora de aire eh, contadnos en estos post recopilatorios que son tan bonitos y tan apañados que además te sirven como excusa para crear contenido emoní ¿Eh? para refrescar el blog y esas cosas, eh, abrirlo y decir, uy, si tengo un blog. Bueno, pues os sirve de excusa fantástica para darle vidilla y además participáis en una iniciativa comunitaria que siempre le da vidita también. Y yo animo a la gente que participe en el hashtag mi2021bloguero sea de la comunidad que sea, en este caso de saboresfera que entre en el resto de blogs participantes que los vamos a ir subiendo ahora mismo porque ya están entrando en el formulario y que comente y es, comparta los posts de sus compañeros porque eso eh, es lo que alimenta por... y da vida. Y eh, eh, Mónica se está peinando ahora, pero claro, no se da cuenta de que la cámara... <risa> entre cortina va al revés. y cocina. la cámara, amigos, es que... va al revés. Que qué,
2: qué? lo estoy haciendo. <risa> Claro, aquí luego lo veréis en YouTube, yo os animo a verlo en YouTube, entre Mónica los pelos y yo que mi nueva cámara aparece que vengo del Caribe sí, tía, buena, y, y os juro que tengo la cara lavada, no tengo más iluminación que morena. la ventana, no, es no, verdad. pues no, morena no, pero es que es color cheto y un día dije yo, uy, qué mal me Y,
3: Y pero es que yo tengo la cara lavada y
2: soy mo modelo cheto. Donald así Trump. que nada. Sí, 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 soy.
1: No, 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 no. Pues... Me quedo con Cheto, mejor, Odorito. Pues nada, es verdad Ay. que nuestra amiga Rocío Cano está tomando el sol estos días porque aquí tenemos un sol en diciembre aquí en Madrid, fantástico. Nada más. Oye, lejos. que me han dicho
3: que va a haber una animada en Madrid sí, oh, o bueno, el 24 eso... El 24 de en enero.
1: Eso dicen que viene otra filomena. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, ya lo contaremos en el próximo. Bueno, sabretera. iremos
3: preparando un podcast de sopas calentitas, por lo que os pueda pasar. Sí,
1: eh, no, hay que hacer un podcast especial, de. tocará en enero, de comida con conservas, porque pues tenemos que hacer de acopio pues de, de latitas y tal, para cuando llegue el filomena, pues tener nuestra despensa preparadita y cocinar con lo que tenemos ahí en la despensa, sí. Moni. Que ese, luego ese episodio, si tenemos así el cambio climático tan apañado, nos puede venir muy bien. Sí. <risa> Eso es,
0: puede ser Nunca recurrente. Se sabe. Oye,
2: Nunca gente, se sabe. Hay que
1: sacar cosas positivas de todo, amigas. Bueno, no, 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 claro. Estábamos con el sorteo. Que si participáis en el recopilatorio Mi 2020, 2021 Bloguero, en la comunidad de Sabor, Espera, eh, entráis en el sorteo de dos tazas saboresféricas y de este libro de Patricia Cotan y Jorge Mejías que ellos son eh, Cocinando con Mambo o Recetas con Mambo en Instagram más bien, y el título es Cocinando con Mambo, recetas imprescindibles para el robot de cocina Mambo publicado por Overón, vale eh, y hasta el 6 de enero incluido, así que ya me he ido a la última noticia pero bueno, bueno. era es que es muy interesante Okay. Y además es que es urgente porque tenéis que poneros a escribir ya. Así que Mónica, ya te puedes poner a escribir y lo Rocío tú también. Ahora.
3: Yo tengo el bloque en mantenimiento porque vaya, necesito cambiar unas vaya, cosas y, y os prometo que es un horror porque el otro día tenía que hacer una receta y la fui a buscar y yo siempre la tenía bien posicionada, entonces la buscaba en Google directamente y me salía. Y voy la busco y digo, ¡Oh! ¿dónde? No, mantenimiento. El Pero de mantenimiento, me no, acabo no, de tienes,
1: no tienes excusa porque puedes participar con tu cuenta de Instagram, si quieres. vale sí. Sí. O sea, estamos, Os damos la opción. El caso es que se genere contenido y que participéis en esta iniciativa.
3: Oye, ¿y sabéis una cosa que yo pienso? Eh, yo tengo el, el móvil lleno de, de fotos de comida, o sea, que es así. Y entonces a veces me asusta cuando estoy buscando una foto y empiezo a tirar para atrás y pienso que todas estas cosas me las he comido yo yeah. y, y cuando miro la cuenta de Instagram y digo, no tengo fin o sea, madre, pero como mm. o sea, no somos conscientes de la, los kilos de comida que claro. nos llegamos a comer es pero pregunta. bueno,
2: pero, pero Moni desayunamos, comemos y cenamos todos los días ¿eh? que, o, o casi claro, pero todo. Es que a lo, mejor
3: hay, hay, a lo mejor hay cosas que tampoco deberían ser bueno, tan habitual. bueno no, pero, pero también ves,
2: te las comes tú sola tienes familia
3: y una cosa bonita, <risa> sí, claro, y una cosa bonita que cuando veo las fotos, porque a veces son comidas que he comido yo que sé, con, ¿Te con gente, con amigos, y entonces cuando ves la foto dices, ay, recuerdo ese, y es, la comida sí. tiene historia, ¿eh?
2: Sí, maravilloso. España ¿no? se come
3: y la comida tiene historia. Monica, Ojo. Y cómo Monica se
2: evocan los recuerdos. Sí. Total. Los recuerdos son fundamentales, o sea, hay cosas que en mi casa se come solamente en Navidad, y es como volver a la infancia o volver a aquel momento. El otro día recordábamos que yo no lo he vuelto a ver. Eh, mi abuelo tenía una fábrica de embutidos y hacía los eh, chorizos de manera artesanal y los ahumaban no, realmente no. con, con hogueras, con, que eran como unos toneles así de, de, de metal, bajitos, y ahí se hacía el humo para ahumar los, los chorizos. Y el señor que le traía la leña en Navidad le traía un turrón que no lo hemos vuelto a ver, que era como una barra redonda como de una especie de, como caramelo blanco, como de miel, como muy 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 pegajoso y con unos piñones y era prácticamente, tú lo cortabas y parecía una morcilla de arroz porque era todo puntitos, puntitos, puntitos y en la masa esa de caramelo alrededor, que no sabemos muy bien qué era, yo creo que era miel, pero era muy blanca y bueno, mi, mi abuelo falleció este señor yo creo que ha debido fallecer y nunca más en la vida hemos vuelto a encontrar ese, ese turrón de piñones Dicimos, Dios mío, y yo recordaba el, el, el sabor y a mí no, no, es, no me gustaba Fíjate especialmente, bien. pero lo comías era como, como no vas a comer el, el, el turrón del de la leña y, y el día de navidad recordándolo con, con mi madre y con mi hermana y con mi padre, nos acordábamos perfectamente del sabor ¿cómo puedes recordar un sabor? es fascinante lo de los sabores Sí, sí,
1: Pues sí, es lo que queda de y, y es una por eso marca tanto, ¿no? Las experiencias gastronómicas y lo que vives en torno a ellas, ya sea eh, un restaurante de ocho estrellas Michelin, si es que existe, mm. o un cocido con tu familia de la Total. De lo más sencillito. Precisamente de Estrellas Michelin vamos a hablar porque este mes de diciembre yo creo que ha sido el acontecimiento de gastronomía eh, así mundial, ¿no? Internacional. Uh -huh. el, se han en, se ha realizado la, la gala. Eh, a ver, que se me ha ido por aquí. Eh, la, la guía Michelin España y Portugal 2022 <coughs> se han dado las nuevas estrellas y reconocimiento se celebró pues hace unas... El, el, la semana del 14, me parece, de diciembre, una cosa así. Y, eh, bueno, pues así las principales novedades eh, son que se valora especialmente el producto local, la tradición, la sostenibilidad, que es algo que tratamos, amigas, y vosotros lo sabéis perfectamente, eh, todo el año, o sea, todos los programas hablamos de este tema y es que, mm. según nos dicen, estoy leyendo el artículo de Gastronomía y Cia, pues es la palabra del año y además eh, han incluido una novedad que es la estrella verde para premiar precisamente los establecimientos y los, eh, los negocios que valoran y que eh, apuestan por la sostenibilidad. En este artículo podéis encontrar todos las, los restaurantes que han sido premiados con una estrella, con, tanto con la estrella verde como con estrella Michelin. Y bueno, pues eh, no sé cómo, si lo habéis visto vosotras, si lo sí. seguís, si hacéis lista de restaurantes Michelin para ir a, a comer en ellos, os da igual.
3: No, yo creo, a ver, las posibilidades vienen como vienen, pero yo creo que es como siempre súper interesante tenerlo en cuenta porque, claro, no es, no es tanto ir a comer, sino yo como en algún momento que he podido disfrutar de algún restaurante con, con estrella Michelin, es como un festín para el paladar visual y para el paladar es como una historia de comida desde el principio hasta el fin, es una historia, una, historia, una historia que ¿no? se come, y entonces, eh, claro, es un espectáculo, es exacto, no es voy, eh, o sea, es otro tipo, es mm. de disfrute.
2: Mm. Yo siempre lo comparo eh, ir al cine o ir al teatro, tú puedes ver una gran producción de Hollywood, un tipo Star Wars con un... Mm, un sonido envolvente que te mueres, que eso podría ser la típica cocina, en este caso española, que te vas a, al típico restaurante de toda la vida y que te pones morado y tal, o el teatro más, in, más eh, intimista, más eh, en contacto el actor con el público, mm. claro, más son... recogido y es eso, es un espectáculo desde que abres la puerta yo, yo disfruto eso, toda la experiencia, no solamente Totalmente, la comida que por te... supuesto ya es es como la guinda, pero es todo 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 la música, el olor, el trato, el trato. Eh, todo, 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 la vajilla, que se está dando muchísima importancia ahora el tema de las vajillas. Cómo cada vajilla sí. va acorde Ay. con el plato y tiene su historia la vajilla también. Claro. Es, es y como los menús cambian por
3: las estaciones, porque tú vas a un restaurante y más o... siempre tienen la misma carta uh -huh. durante todo el año, pero ellos como que elaboran un menú para cada estación del año en el que incluyen productos de temporada, con lo cual eh, yo recuerdo en un restaurante unos que vas a decir, pues muchas estrellas Michelin no puede tener pero te lo prometo que era como, o sea, imagínate que a lo mejor había 12 platos en esa carta y yo tengo en mente unos guisantes, sí. guisantes, sí, sí, unos sí, sí, guisantes sí. que venían así, nada, era un platito de guisantes que estaban confinados con una hoja de panceta, pero una hoja que era como que la veías transparente. Y, y eso, porque eran de temporada eran de temporada de y además de alguna zona de Cataluña que no recuerdo exactamente y no voy a meter la pata, y entonces era eso, guisantes y panceta y ese plato era de un restaurante este Michelin y había un montón de platos muchísimo más elaborados, pero eso esos guisantes mm. o sea, no se lo pueden imaginar, eso era sublime, era sublime y, y sí. no, era, no era yo que sé eh, que te estás comiendo y no sabes lo que es
2: no, no, no. Es es, que eran
3: guisantes.
2: Y, pues, seguramente los guisantes no serían solo guisantes. Tendrían Exacto, un montón sí, de sí. elaboraciones previas que tú no lo percibes porque tú ves en el plato el guisante. El guisante y la panceta, no veías nada. Y ya más. está, pero seguramente eso luego te cuentas la historia y dices, sí. Dios mío, si es que esto llevan horas para preparar ¿Cómo? estos guisantes. No, no, es una experiencia, yo lo recomiendo. Eh, nos hemos dado cuenta, yo creo en estos últimos años y sobre todo durante el confinamiento, que tenemos muchísimas cosas que creo que las cosas materiales son cosas materiales y que uh -huh. ahí están y, 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 y yo creo que no lo disfrutas tanto como las experiencias. Entonces yo siempre recomiendo que a la gente que le guste comer, que le guste la gastronomía, todavía está tiempo de pedirse a los reyes un vale para ir a un restaurante cada uno a sus posibilidades, si no puede ser una Estrella Michelin, pues un Sol, un sol Repsol o un restaurante donde... Vayas a vivir una experiencia, evidentemente, si puedes y si te lo puedes permitir, pues ir a, a David Muñoz a Diverso, pero vamos, eso es otro nivel. Otro, otro ¿Qué pasa? Otro...
3: He oído, yo no, no, la verdad es que no me da tiempo a estar muy actualizada, pero vosotras seguro que lo sabéis. ¿Qué ha pasado con algo de turrón de David, no? Bueno, ha
1: sacado una.
3: Un, un turrón, una, una, He oído... una
1: gama de turrones. Sí, 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 los estuve viendo el otro día. He visto
3: unos cuantos memes, me han saltado en Instagram unos cuantos memes, pero no sabía de, de dónde me venía y como los vi ayer tampoco sabía si era el Día de los Inocentes. y digo, No, bueno, no, pues... no, sí
1: que los tiene, sí que los tiene. Los ha... <risa> Empezó el año ¿Cómo... pasado con los roscones, que ha seguido este sí, año también, ah. ha ampliado la gama porque ahora tiene dos sabores diferentes a los que también ha subido mm. el precio y eso es otro de los puntos por los que está... Eh... Eh, sí. Es noticia, David, el por haber subido de el todo. precio de, los, de su restaurante de diverso. Y también ha subido el precio del roscón, que mucho, <ríe> se ha duplicado prácticamente.
2: Y yo lo del roscón, no sé, no sé si lo habéis probado vosotras. No, no, no. Tuve
1: la, no pude, el año pasado lo intenté, lo busqué, pero no fui capaz yo también. de comprarlo. Y estaba
2: súper agotado y, y no, pero mmm, yo este año que sí que había, que lo podía reservar perfectamente... No lo voy a hacer, no, porque creo que el roscón es roscón, el roscón no. es roscón, a mí o sea, llámalo bollo de navidad, llámalo bollo de melchor, llámalo roscón de melchor, pero el, el roscón de reyes es, es, es roscón y tiene, un, es como el mazapán o el turrón incluso a mí, el turrón de kiwi no es turrón no, es el dulce de, de navidad de El de alicante, el de shishona el... Esta, Exactamente, bueno, abres, el de guilache Los no, tradicionales melón,
1: Bueno, porque claro, luego hay mucha gente Que sí que se ha decantado por esas variedades Y hay quien le gusta es
2: Pero no acción. lo llames turrón una... claro Porque no es turrón, porque el turrón es un dulce Que es es como la azúcar de miel Pues eso Claro, no o el mismo. salmón vegano Que también hemos hablado aquí Que es lo hacían con una impresora 3D no, llámalo. llámalo de otra manera, tenemos un vocabulario amplísimo, gracias a Dios tenemos por... un, un diccionario enorme y llámalo de otra manera, pero no lo llames roscón de reyes, porque a mí el roscón de reyes tiene que tener eh, harina, levadura, agua, claro. naranja, eh, limón, agua de azar, naranja, de azar. limón y chimpún, y a ya no hay más,
3: bueno, y ya pues, está los... frutas
2: por encima, nata, <ríe> y, y luego rellénalo crema. de lo que quieras pero a mí que me ponga con chipotle o con no. eh, cayena molida, pues
3: para mí no es rosco. Sabores, es que
1: sabores de los turrones. Venga, vamos y además, a más, si
3: eres tan pues... original para hacer eso, sé original y ponle otro nombre. Claro. Y bueno, inventemos. ¿no?
1: A mí me parece como estrategia de marketing muy rentable. ¿eh? Miedo, <risa>
3: Nos van a censurar. ¿eh? <risa> no, 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 no. Oye, cada uno dice, dice su opinión.
1: <risa> no, 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 no. Esto es un debate abierto a todas pero... las opiniones, por supuesto. Y, y además es una, estamos aquí para.
2: Bueno.
3: Y, y yo con el roscón ahora, de verdad, que os estaba escuchando y me estaba entrando en recuerdos cuando iba con mi familia a recoger el roscón, a esa típica panadería de pueblo que hay las típicas magdalenas esas que son así como gigas, sí, ese olor, ¿sabes? Ese olor a sabes a tradicional, ¿sabes? Como que hay los... bueno, en, en donde yo iba, que es en la en, en el pueblo de mi madre en Alicante, los roscos, las magdalenas, y, o sea, como es que eso es infancia. Bueno, luego sí. a lo
1: mejor para la infancia de ahora los turrones tradicionales son los de este señor que ojo, ya, claro. cuestan, cuestan 15 euros ¿eh? cada tur cada paquetito de turrón. Uf, que... Eso me
2: gasto yo en todos los dulces de Navidad
1: telita. pero bueno, tiene sabores de palomitas de maíz, otro de leche con cereales tiene otro de roscón de reyes, por ejemplo, y eh, me parece pues eso, una cosa mmm,
3: bueno, para el amigo invisible
1: exactamente, una cosa pues así de gourmet muy gourmet. Igual que los roscones que se han duplicado el precio. y están Claro, pero los roscones
3: ya en sí, cons... cuando los encargas en la panadería, claro, eh, yo lo entiendo que o sea, los roscones tienen un precio elevado porque eh, realmente es como el, el panetone. Sí, eh, como que tiene un proceso de maduración muy largo y como que es, un, o sea, entiendo como que obviamente no puede valer 3 euros. No. Entonces tiene que tener un precio, pero ya es un precio elevado. Quien quiera
1: gastárselo, ahí están, lo tenéis disponible, ahí tienen que reservarlo por Y que favor. nos cuenten, no... por y... favor Exactamente, que... porque nosotros este año, desde luego el año pasado yo no lo pude, quería y no pude y este año no quiero No, <risa> no yo si me, me niego mandar... porque me,
2: me di cuenta, mira, había una pastelería en Madrid que era mamá Farambois, que oh, se puso muy de moda sí, también los, sí, sí, sí. los roscones de mamá framboise es verdad que los macarons, los macarons estaban espectaculares y eran macarons de verdad mm. y tenía unas tartitas que eran espectaculares, yo me acuerdo una de zanahoria o la red velvet, pero era de zanahoria y era red velvet y mi madre decidió innovar un año y compró allí el roscón cuando lo servimos esta era muy bonito, visualmente era como una flor con muchas frambuesas ya mi padre cortocircuito cuando vio que no había fruta escarchada <risa> que no, no le pero gusta, rica, pero estaban las frambuesas venga, vale, lo admitimos la nata estaba espectacular era un espectáculo de nata el bollo en sí llámalo x pero no era roscón y yo dije nunca más a mí el, 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 el roscón tradicional que por cierto se me está haciendo la vaca agua que todavía no, no lo he probado no. ah, yo sí,
1: yo llevo no, dos lo he probado. <risa> yo no yo este año tenía yo no he comido nada
3: navideño mira, eh, mira por... solo con, con gente de yo trabajo en una empresa que somos de todas las partes del mundo entonces, eh, fue muy divertido porque, claro, nosotros somos conscientes de nuestras tradiciones y como lo vemos normal, aquí en Cataluña tenemos el tío que es un tronco de madera, uh -huh. le alimentamos con pieles de naranja y eso, y entonces el día 24 lo azotamos, cuanto más fuerte más caga, y caga regalos y chucherías. Entonces, eso explicado a gente... o sea de Argentina, de Chile, de Brasil, o sea, la gente cortocircuita en no, plan, malo. nos estás vacilando, Mónica, nos estás vacilando.
2: Sí, y ¿nos estás no poniendo he... ahí a los reyes, al niño Jesús, a Papá Noel, las mejores dulces, y vosotros a apaleáis nosotros, a un yo, tronco, la verdad, por la verdad por suerte cuanto menos existe
3: YouTube, impactante. Exacto, por suerte existe YouTube que dices, no, no, me lo estoy inventando, que es real, ¿sabes? Como que la mm. gente te mira así en plan... Que los españoles les expliqué la zambomba. Claro, también. La bueno. zambomba, o sea, Oye, la zambomba? No, puede, no no, hay, no hay, no puedo, no, es horario, sí, sí. horario, no, ya, no diurno. Tenemos... No, no puedo eh, contar los comentarios. No, y luego aparte,
2: si tú te pones a ver la elaboración de una zambomba, de verdad, está hecha con piel. Y creo nah. que las mejores son las que están hechas, no con piel, no, perdón, con tripa, con, con tripa de cordera de cordero, son las mejores.
3: Yeah, o sea, esa gente se nos, nos o está, o sea, se no me ve yendo. como normal.
1: El programa. Eh, tenemos público en, en Spreaker, está Rocío de a con mamá, que nos dice que su marido empezó a hacer roscón el año pasado con la receta de Iván Yarza y ya no queremos... Hacer. Ah, es que Iván, claro, claro, es, es que, un crack. Eh, Iván Yarza es lo más, y luego además hacer el roscón casero... Pues tiene su encanto, es verdad que tiene dos días ahí de, a su... Sí, de la al lado de su calefacción Pero bueno, eh, bueno, que seguimos con las noticias chicas porque es que tengo sí, que ganada de yo... ¿eh? <risa> <risa> Desayunado última... lengua <risa> Todas, que claro, nos juntamos una vez al mes eh, La última noticia es, si os acordáis del último programa Hablé de un concurso eh, dedicado a la mentira publicitaria más insolente uh -huh. del año 2021 eh, ¿Sí? se elegían las eh, los productos más engañosos en, en la industria alimentaria y había una serie de productos bueno, pues que estaban seleccionados como finalistas para este, para este certamen. Ya tenemos el ganador y me ha parecido buena idea traerlo para darle continuidad a la noticia del mes pasado. Y ha sido unos filetes de pollo... Que, bueno, que tiene de engañoso unos filetes de pollo. Pues eh, no es que digan que están fileteados muy finos y luego no es verdad, que eso a mí también me, me fascina, ¿no? El hecho de que te, te vendan ya las, los filetes de pollo ya o muy fino o normal. Bueno, este no va por ahí, eh, la, la finura del filete, sino porque... El mensaje del paquete dice que no tiene eh, residuos o que es un producto climáticamente neutro ¿vale? y que se, se presenta como tal y se acredita con certificado de la huella de carbono. Cuando en realidad Foodwatch, que es la, la fundación o la asociación que eh, organiza estos premios, dice que no se corresponde con la realidad. La marca pretende mostrar que su carne de pollo es más respetuosa con el medio ambiente que la que comer comercializan sus competidores, pero ello financia, se financia a través de un proyecto, de, eh, o sea, y para ello lo financia a través de un proyecto llamado. Tambo-Pata, la protección de los bosques de Perú a fin de alcanzar la neutralidad climática. Foodwatch denunció en su momento que el proyecto Tambo-Pata no protege nada, ya que la deforestación no ha disminuido, pero su participación en él facilita que pueda utilizar sellos que muestran la reducción de la huella del CO2. O sea, que es como una especie de proyecto fantasma que le sirve a esta gente para ponerlo en su paquete de filetes de pollo y tener una ventaja, supuestamente una ventaja competitiva, frente al resto de los filetes de pollo. Así que estos han sido... lo. Esto es un producto que se están vendiendo en Alemania, así que en España no lo tenemos, pero... Si os encontráis en alguna ocasión eh, productos con estas con estos sellos, pues hay que rascar un poquito, interesarse por pues saber si es verdad o simplemente es un alegato de marketing que suele ser normalmente sí. lo que suele pasar. Así que ahí está eh, los filetes de pollo que no eran tan sostenibles como en realidad nos vendían. <risa> y con eso terminamos, chicas, las noticias del mes, ¿vale? Vamos con la receta tradicional de Moni que en este caso nos trae eh, bueno pues una receta de aprovechamiento vale que también en, enlazaremos con el mes que viene con enero que es el, el mes de de apretar
3: de la... el. La receta de enero es judía verde con patata hervida. Sí. ¿No? Ah, no, que, que puede ser que, te, que venga por el temporal. Claro. Sopita, <risa> sopita de res Bueno, podemos hacer una receta así, que no hemos hecho algo así muy vegetariano, muy. ¿no? Bueno, se puede hacer. Bueno, no siempre lo vegetariano. No soy experta ligero. y a lo mejor. Mmm...
1: No, no. Bueno, tú, lo que tú, a ti lo que más te apetezca. Tú no te preocupes. Vamos con la. A mí me apetece. <risa>
3: Vamos con la chiquita.
1: <risa> bueno, pues este mes de diciembre eh, la amiga Moni nos trae una receta de aprovechamiento ideal para los momentos que tocan, que corren, porque trae un ingrediente. Que antes estaba ahí muy disputado. Es turrón, no es turrón, no llames, turrón. Sea turrón o no, no sea turrón. Ahora, si te has gastado 15 euros en el turrón, no te, creo que
2: que Y no comes hasta la ver, caja.
3: ¿no? Las miguitas así.
1: Yo no lo haría. O sea, es ir recogiendo las de la mesa. No, habrá quien diga, oye, me va a salir un flan fantástico. Vale. Ok, me parece bien, pero. Sí. A tu, a tu elección. Cuéntanos.
3: A ver, vamos a hacer un flan que es uno de los postres más tradicionales y con más, más antigüedad que encontramos en, en, en el recetario español que su base siempre es azúcar, leche y huevos. A partir de esos tres ingredientes son infinitas las combinaciones que hay. Se puede hacer flan de miel, flan de frutos de café, secos, de, de limón, de café, de chocolate, mmm, de todo. De un montón de cosas. Entonces, en, estamos ahora en fechas navideñas y... Eh, esta receta la podemos utilizar para cuando han pasado las fiestas y nos están quedando esas tabletas de turrón que no sé si os pasa a vosotras que cuando acaba la Navidad, o sea, todo lo que es Navidad ya empieza a, como a molestar. sabes como que se tiene que ir, ir liquidando. Se
1: tiene, tiene que ir, como dice Alicia Iglesias, se va.
3: Se va. Sí. O sea, como en plan ese turrón ahí o esas frutas confitadas o, o claro. nos las comemos o... o sea, no hay que comerse, que la, no, va hay de uno para otro...
2: Te saca tu madre cada vez que vas a verla y dices, mamá, estamos en marzo, ya tira está. ya eso, por favor. Ya
3: está Exacto. pegado, no se Exacto.
1: El turrón, está pegado.
3: Exacto, pero también es una receta que es muy resultona, muy fácil de hacer, o sea, apta para todos los niveles de cocinitas, y eh, se puede también presentar para un postre. En, en una fiesta, en, ahora en Nochevieja claro. o el Día de Reyes, pues como que tienes el turrón ahí, tienes los huevos, el azúcar, son cosas que tienes en casa. Y entonces es muy fácil de preparar. Para estas cantidades que os voy a decir... Eh, salen para unas ocho raciones, que yo creo que es lo justo que el confinamiento nos deja, si no estoy equivocada. O sea que no sale uno más bueno, ni uno menos. Yo no Son ocho. Claro, la
1: verdad, pero
3: bueno, no, otro... yo tampoco. Uh, diez, ocho, seis, va cambiando.
1: Buscad las
3: recomendaciones. Cada, en cada comunidad.
2: comunidad autónoma es diferente, creo. Y si no, cuatro
3: y repetís. Eso es. O tres y repetís. Eso. Eh, entonces necesitamos. 250 gramos de turrón de Gijona. Que el turrón de Gijona es ese que, que el es blando. blandito. El blando, el, el blando de toda la vida. El, uh -huh. el que es como, eso no te lo puede, ¿cómo te puedes comer eso si es como una pasta, sabes? Que te, <coughs> te pone en la boca y no puedes tragar. Y está hecho, está elaborado ese turrón. O sea, en realidad no puede salir nada mal porque está elaborado con almendras y miel. Pero o lo, o lo amas o lo odias. Eso es así. Cinco huevos. Los huevos, eh, siempre, cuanto mejor, mejor calidad sean los ingredientes de la receta, mejor, mejor no el, el resultado. 500 mililitros de leche, 115 gramos de azúcar, caramelo, y queda muy resultón si para decorar usamos unos barquillos, que aquí en Cataluña se dicen neulas, que son así, eh, bueno, los barquillos, los barquillos que es, y se colocan así, es, queda como muy Navidad y no 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 nos da mucho trabajo, o sea, es resultón, vamos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues lo primero necesitamos que el horno esté a una temperatura de 180 grados. Entonces, cuando vayamos a empezar la receta, lo precalentamos el horno y bañamos el molde, que pueden ser, pueden ser moldes individuales, moldes un poquito más grandes en forma de flan y que se pueda ir cortando, o también hay el típico molde así alargadito que también así como si fuera un pudding, y uh -huh. se puede cortar, o sea porque a veces desmoldar yo sé que es como un poco estresado, se te rompe pero si lo haces así en tipo pudding, luego lo cortas así a lo largo y queda perfectamente reservamos unos 10 gramos de turrón para luego dejarlo espolvoreadito por encima introducimos en el procesador de alimentos o en la batidora es que esta es muy fácil en la Exacto. mambo, en la Thermomix, en la batidora, en no la no o sea es que es, es los robots son, es que nos ayudan nos lo hacen ellos, introducimos la leche, el azúcar el turrón desmenuzado para que ayudara a la batidora que haga bien su trabajo y entonces batimos y entonces incorporamos los huevos, una cosita eh, los huevos eh, es importante los no añadirlos directamente eh, en la mezcla. ¿Por qué? Porque no sé si a vosotras os ha pasado alguna vez que cuando lo abrís lo tiráis y puede que estar alguno en, en mal estado. O las cáscaras, que así o o las lo pones en un. Vaso transparente, ves si es, se te ha caído alguna cáscara. Exacto. Porque
2: la Entonces, cáscara que caiga mmm, llega al comensal más puñetero de la mesa. Eso es. <risa> al cuñao. Eso es. Estábamos totalmente. Eso está <risa> científicamente probado. No te va a tocar a ti. Le va a tocar al cuñado
3: que diga. Ay, esto tiene cáscaras. Ay, sí, exacto, entonces yo os recomiendo que se haga uno a uno se rompa, se incorpore y entonces además se puede ir batiendo uno a uno porque así ayuda a la mezcla a que quede más homogénea en, en, en menor tiempo y entonces obtenemos hasta tener una masa más líquida entonces tenemos el molde con el azúcar y con el caramelo que hemos rellenado lo incorporamos y lo metemos en el horno, al baño María, que el baño María consiste en, tú pones una bandeja que tenga los bordes altos porque vas a tener que rellenarla con agua, y el molde. Entonces, rellenas de agua hasta, mmm, dejas los deditos del molde, porque mmm, del calor puede saltar y, y si salta al flan, pues nos lo puede arruinar y entonces eh, a través de ese calor que se genera con el agua se nos cuece el flan para que no quede demasiado doradito en su superficie se puede tapar con papel uy eh, me salía la marca papel de plata de aluminio, de aluminio con papel de aluminio y así no, no se nos queda muy oscurita la parte de arriba igualmente como se da la vuelta no se ve pero bueno eh, es una recomendación entonces pasado esos 60 minutos con un palillito o con un cuchillo se pincha en el centro y si sale limpio es que ya está cocido ese flan entonces lo abrimos la puerta del horno primero que pierda el calor y, se, y cuando ya haya perdido el calor se saca fuera y se deja que se a temperatura ambiente hasta hasta que lo, vayamos a, lo dejamos a temperatura ambiente. Cuando se haya templado, lo podemos meter en la nevera. Y entonces yo recomiendo desmoldado justo antes de, de degustarlo. Entonces, lo ¿cómo lo desmoldamos? Pues con un cuchillito de plano en todos los bordecitos, con mucha paciencia y que no pasa nada. Que si se nos rompe un poquito, no pasa nada. O sea, nos pasa a todos. Entonces... Eh, con un cuchillito vamos raspando entre el flan y la pared del molde y tit 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 tit, toda la superficie, tapamos con un plato, le damos la vuelta y flan, flan, flan de turrón. Y para decorar utilizamos los barquillos y espolvoreamos con turrón por encima y queda súper resultón y es súper fácil de hacer. Y lo podemos, por ejemplo, si ahora la queremos hacer para Nochevieja, pues lo podemos hacer el día 30 perfectamente.
2: Yo tengo una pregunta. Venga. El baño María, el agua que evidentemente está en la bandeja de fuera, ¿tiene que llegar a la misma altura más o menos que el líquido que está
3: dentro de la flanera? No, yo dejo, yo dejo dos deditos. Porque lo que comentaba es que el agua eh, puede llegar a hervir y uh -huh. hacer borbotones y puedes saltar dentro ah. del flan vale, pero no al ras de la flanera es decir, si
2: por ejemplo si de la flanera, desde donde has dejado el líquido al, al final de la flanera hay dos dedos por ejemplo, tú dejarías cuatro entonces por, en, por debajo el agua no, no, yo deje si me explico. No hay una medida no, ah...
1: tampoco. O sea, con que haya agua suficiente para que haga vapor y se cocine con Exacto. ese vapor y esa agua hirviendo, en realidad no hay una medida exacta. Vale. Luego puedes porque, porque tú es que dejas
2: no, más es espacio. En la
3: cocina.
2: No, 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 es que nunca he cocinado al baño María. Pues no. de decir. queda muy bien, queda muy
1: bien. Pero no
2: necesito... mira yo cocino, dejo... mira.
3: Imagina, mira, yo imagina que este es el molde y, uh -huh. y esto es la bandeja. Pues yo sí. siempre dejo, cubro... Uy, ¿veis que voy mal? Sí. <ríe> Que me estoy saliendo. Se nos
1: va Así. al otro lado de la cámara.
3: Así, más o vale. menos. Sí, no Dejo. no hace falta
1: que lo subas mucho porque luego cuando hierve salta el agua. Sí, sí, se sí se es que eso. Pero nunca
3: sabía si realmente
2: las partes que no ya les llegaba el agua se no hacen. se cocían. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí se cuece porque vale. se hace al vapor con el calor. Vale. ¿sabes? Y eso para, por vale. ejemplo, para hacer chocolate, para deshacer chocolate con, una, con un cazo, lo haces perfectamente. Eso sí que
2: lo he hecho, pero lo he hecho más fácil porque es más pequeñito. Claro. Es, pongo un cazo sobre otro y ese tiqui tiqui porque es muy rápido, pero el hecho de cocer en el horno, nunca he cocido al baño María nada en el horno y
1: luego también puedes cocer, yo los hago el flan lo hago en la olla lenta eh, también al baño María, simplemente llenas la olla de agua la mitad o una parte uh -huh. importante y luego se tapa con un trapo, que esto también se hace en las ollas de fuego normal en el avitro, cuando haces el baño María lo puedes hacer en una olla cualquiera y poner los, los recipientes o los individuales o el conjunto uno grande de flan y tapas con un trapo para que absorba el agua. Como se va a generar condensación, para que esa condensación la recoja el trapo, pues igual en la olla lenta se tapa la tapa, <risa> se envuelve en un trapo y así haces el baño María de la manera tradicional, si no lo quieres hacer en horno, lo puedes hacer en, sí. en, en olla normal y corriente cocinando en la cocina, ¿vale? Al fuego. Uh -huh fuego lento y eso es importante que no se te rebase el agua o pues se te va a meter si lo, pones no, no, hacia, no. si lo pones hasta arriba se te va a mi alguna vez me ha pasado, lo digo por experiencia <risa> que, es... y además la... algunas
3: recetas como que, que ya no cuaja ya claro, las claro. arruina
1: Sí, 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 a mí me ha pasado haciendo baño María con salsas o con chocolates o con... que se me ha saltado al agua y se me ha metido. Para hacer una... un bizcocho japonés, por ejemplo, que lleva una, una de las preparaciones es al baño María y... y se me ha colado alguna vez el agua del baño María en la preparación. Y ya es tipo... Y bueno, pues lo apañas, ¿eh? lo apañas. No vas a tirar la mezcla por nada del mundo. Ya lo digo yo, que se apaña. Pero hay que tener cuidado con el agua, sí. Bueno, pues oye, flan, riquísimo. Yo hago mi propia versión y de hecho... ¿Ah, sí? sí? pero no de turrón, eh, de eh, leche condensada y lima. Buenísimo. Madre
3: es una receta Dios. que aprendí
1: o sea... de precisamente una persona que estuvo con nosotros aquí en el podcast. Eh, os voy a decir quién es porque ahora mismo se me ha ido el nombre, lo voy a buscar. Eh, en el libro de la olla lenta regional, María del Pozo, tiene una receta al final en los postres que se pueden hacer con olla lenta, pero que lo puedes hacer en cualquier tipo de recipiente, en horno o en cocina uh -huh. tradicional, eh, que es el flan de lima. Y está... Mm, ¿Cómo está? Ay.
3: Es que la lima es... es a mí me encanta. ¿eh? Desde
1: entonces eh, lo hago para mis cenas así especiales, un postre de lujo. Porque es que queda, le da un toque tan diferente y está tan rico. Y puedes echar o bien la leche condensada y, y añadirle incluso queso. Yo he probado echándole queso en crema ah, y batiendo. Bueno, bueno, puedes hacer ahí unas variedades riquísimas. Y, y la verdad es que es un, también un flan que además es muy diferente y sorprende mucho a la gente por la textura y el sabor que tiene. Facilísimo además, facilísimo de hacer. Bueno, pues nada, habrá que probarlo. Uy, yo lo recomiendo un montón. Y este de turrón es que está genial porque aprovechas los turrones que tienes en casa y claro. de repente un día haces raca.
2: <risa> y se acabó la bandeja.
1: Todo para... Todo Buenísima la receta, Y lo vamos a hacer seguro. Vamos con la última sección de nuestro programa, que es un poco repaso así random. Llamémosle el final del programa. <risa> Y aquí teníamos sección de tele eh, Y bueno, hoy vamos a traer un poquito de tele Porque yo tengo que deciros, amigas, que evidentemente no estoy viendo Masterchef Junior No, 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 y no, me niego rotundamente eh, Y no va, <ríe> no hay <ríe> aunque, aunque podemos hablar de... de el final de Masterchef, eh, Celebrity y lo que ha pasado después. Pero bueno, no sería muy gastronómico en cualquier caso. No. Eh, dice Rocío que se le apunta a las recetas, os dejo, escucho el final otro día. Feliz fin de año, feliz fin de año, Rocío, igualmente, y que disfrutéis mucho en las fiestas y comáis muy bien. Bueno, eh, Martín... Rocío de a
2: merendar con mamá, que yo me sí. quedo...
1: Sí, 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 Rocío de a merendar con mamá, que le va muy bien el nombre para escuchar sí. pero en realidad... Bueno, eh, no, yo no, no sé si estoy estáis viendo Masterchef Junior. No.
2: no, pero escuché una crítica del señor Monegal en Onda Cero, en el programa de Julio Otero, que bueno, pues eh, le escuché por casualidad y decía que, que, lo, que había sido la cuota de pantalla más baja del concurso en la historia de la, del concurso, el y mira que lleva años, y que había perdido la espontaneidad de los niños que se veía que estaba muy guionizado es y que bueno, pues había niños que había eh, respuestas de niños o reacciones de niños que no eran propias de niños. Eh, ayer, el lunes no sé cuándo, el lunes cuando fue, sí que es verdad que encendimos la tele para ver eh, Netflix y saltó Masterchef y justo en ese momento estaban hablando, estaban me parece en la escuela de tenis de Juan Carlos Ferrero y todos dijeron, ¡ah, qué maravilla! ¡guau! Y yo le decía a mi santo, ¿de verdad que estos niños saben quién es Juan Carlos Ferrero? No estamos hablando de Rafa Nadal. Yeah. Fue número uno en su día. Fue ganador de Roland Garros. Pero estamos hablando de hace mucho tiempo. Y no es el tenis como el fútbol que puedes decir Maradona y te puedes sonar. No estamos hablando. Entonces, esa... esa... Esa manera, y yo ya había escuchado eso que estaba muy ionizado y digo es que le doy totalmente la razón al señor Monegal, es que no lo puedes hacer así, yo, yo entiendo que sea un programa de espectáculos y volvemos a hablar de, lo de, de siempre que es un espectáculo, pero dejemos a los niños ser niños, eh, cambiemos el formato porque no es, no hay esa necesidad de, de hacerlos pasar por, por, por ese trance, por ese trago, por esos lloros y bueno, pues, eh, astronómicamente hablando, nada, pues ahí pero... lo dejamos. Y
1: además es que se ha convertido en una plataforma publicitaria brutal, brutal. Y además de una manera que cada vez menos mmm, disimulada, ¿sabes? Mm. Entonces da, da mucha rabia, da mucha rabia y no, nada, fuera, no me gusta. <risa> lo siento un montón, pero no, no me gusta nada ponerme negativa, pero es que eh, no me, me parece que hace flaco favor... Eh, a los productos televisivos gastronómicos que nos gustan, ¿no? Que, que yo soy clara consumidora de ese tipo de productos y en este caso me ofende bastante, ¿no? Porque no nos trata con, con respeto y mucho menos a los niños, que no, para nada. Las ediciones americana, por ejemplo, y estadounidense, o sea, la estadounidense y la canadiense o la australiana, con niños están mucho mejor de Masterchef. Los, eh, son formatos muchísimo más centrados en el público al que se dirigen y les tratan de una manera muchísimo más a, adaptada a su edad y, e incluso les enseñan a cocinar además yo quería hablaros de un producto que sí que me ha gustado mucho Y que lo estoy viendo con mi familia Que me estoy riendo un montón Que es Bake Off Celebrity España O Bake Off España Celebrity Creo que es Bake Off Celebrity España vale Que lo están echando en Bueno, lo están echando No lo están echando esa expresión Ya no sirve porque es en streaming En una plataforma en Amazon Prime Y ya lo está echado O sea, ya está ahí y tú uh -huh. lo ves <risa> Que lo podéis buscar,
2: vamos que lo podéis
1: ver en Amazon Prime y que a mí personalmente me, me ha conquistado. Ya me gustó la primera edición No Celebrity de Bake Off, eh, que era de anónimos eh, y que me, me gustó mucho y la seguimos desde casa. estaba Esa la echaron en alguna eh, cadena en abierto. No me acuerdo si eran cuatro o en la sexta, la verdad. Pero el caso es que esa sí que ya me gustó bastante porque ya la vi muchísimo más centrada en lo que eran la elaboración de los postres, en las técnicas, en lo que es el concurso propio de cocina. Y en esta edición eh, tenía mis dudas, muchas, porque el casting no, no, no sabía muy bien a qué atenerme. Estaba Esperanza Aguirre o, o Paula Gonu, eh, Chenoa... Soraya, eh, soy una pringada. Eh, bueno, gente, pues que decías, no sé yo. Muy random. Muy random. Muy 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 muy, muy muy random. Bueno, pues la verdad es que he eh, visto ya desde el estreno llevamos seis o siete capítulos y bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Nos hemos reído mucho, nos estamos riendo mucho con ello. Lo veo con mis hijos y, y bueno, yo es que soy muy fan de Soy una pringada, lo tengo que reconocer. <risa> Es un personaje que o, o, o te encanta o lo detestas. O lo,
3: como el turrón. Y, a mí,
1: y yo, so, a mí me gusta mucho, me hace mucha gracia y me, me, me encanta el personaje como tal, porque hay que saber verlo, que es un personaje y cómo lo ha vendido. Y, y reconozco que a nivel gastronómico, pues oye, la, es, está bien planteado y, y se ve el proceso de cómo los elaboran. No es que sea eh, la maravilla del programa gastronómico, porque no, pero está... está ...muy bien guionizado en el sentido de que no hay... ...que es muy blanco, es un programa muy blanco con mucho humor... Eh, ...muy bien tratado, los personajes quedan en general bastante bien y sal, A lo mejor puedes tener tus preferencias, ¿no? Que te gusten más o menos, pero en general se les saca muy buen partido y no se busca el, esa, ese enfrentamiento absurdo que puedes encontrar yeah. eh, en, en Masterchef, por ejemplo, ¿no? Que es una pena porque antes eso no pasaba. Así que yo sí que lo recomiendo un montón y, y me está me está gustando mucho. Me parece que lo han mm, llevado muy bien y que... se al final es un producto que te apetece ver Y que te y que disfrutas viéndolo Y que oye, si aprendes algo Pues eso que te llevas
2: Pues eh, yo recomiendo No sé si estará eh, todavía Y hace, pues este, este mes Yo creo pasado, hizo un directo Natalia Olaso de, de Instagram Con Ofelia, la de Masterchef ah, ¿sí? Que evidentemente Se ve que era un papel, bueno, muy exagerada Es verdad que es especial Es una chica como muy intensa pero fue un directo súper, súper interesante contando un poco lo que no se ve de Masterchef detrás de las cámaras y fue explicando cómo se hacía el programa, cuánto tiempo tardaban en grabarlo, las, las masterclass que evidentemente reciben periódicamente durante la semana… Y comentaba, y era importante, decía que siempre ha habido roces y siempre ha habido rencillas entre unos concursantes y otros, porque esto no es convivencia Happy Flowers, evidentemente, que son 12 o 10 o 16, no sé cuántos concursantes son, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus taras, como digo yo, que todos tenemos nuestra tarita y te puedes llevar mejor o peor. Pero eso nunca había traspasado la pantalla, es decir, se había quedado, al principio de los tiempos, se había quedado como una rivalidad más... Eh, profesional, sabiendo quién era el bueno y vamos a por el bueno y tal pero esa parte personal había dado un salto a la pantalla y ahora se estaba haciendo mucho reality de todas esas rencillas y esos malos rollos que había en la casa y a mí eso me dio que pensar que, bueno, pues que en este país nos gusta más el cotilleo que otra cosa, sí. y, y les está funcionando y van, tiran por ahí. Pero me pareció súper interesante el directo, no sé si lo habrán guardado, yo lo vi pues justo en, en directo y luego la verdad que no terminé de verlo, pero me, me parecía curioso las palizas que se pegan. Claro. Porque en una semana se graba un programa en una semana. Claro, con el viaje de ida, viaje de vuelta, le, la prueba exterior es que por lo visto es súper estresante y se ve. Y que termina reventado. Y me pareció muy chulo.
1: Pues a propósito también recomiendo un vídeo, pero luego lo voy a poner en la descripción del programa porque no recuerdo ahora mismo el canal de YouTube que donde lo vi que hablaban de Masterchef precisamente y de lo que había detrás, de testimonios. de El, el, el canal es, lo hace un chico que es eh, chef y habla de, de su perspectiva de ese programa como chef y... y desde la propia industria y bueno, pues disecciona un poco eh, lo que hay detrás del programa cómo se trata a las personas que han estado que eso también influirá mucho cómo te haya ido hay gente que ha salido eh, de, fatal porque no se ha sentido bien tratada y hay gente que sale muy contenta y, y opina y habla del programa maravillas entonces pues bueno, sabiendo cómo que esto funciona siempre, según te ha ido, pues está muy interesante. Luego lo voy a incluir en, en la descripción del programa para que la gente sí esté interesada. Porque a raíz de lo que pasó precisamente, el fallecimiento, el suicidio en este caso, de, no me sale? Verónica, Forqué. de Verónica Forqué, pues oh, sí. se ha hablado un poquito, bastante, sobre la bueno, el papel del programa o cómo se le había tratado desde el programa, cómo se había un poco instrumentalizado su salud mental o su estado de salud.
3: Los comentarios, ¿verdad? Que yo vi como que, ¿sabes? Como que todo mm, a el mundo ver, se apenaba y cuando le habían linchado claro, en comentarios en redes sociales. Es Pero eso, eso lo hacemos mucho. Claro,
1: es un tema delicado. Es muy fácil, como ¿eh? Para, como para, para atribuir una causa únicamente a un programa o lo que haya supuesto. Porque es verdad que eso yo ahí estoy totalmente Acuerdo con la gente que dice que no se le puede culpar del, al programa por algo así. Me parece que esto no, no es ahí, una cuestión. Ahí hay una pase, persona,
2: claro. hay un representante, hay una familia no, hay que mucha... ellos lo han visto y evidentemente ella no va sola a los programas. Ay, Estoy sí. convencida que su representante iba. Claro, y sí, y sí. si te, a ti no te gusta como representante lo que está pasando, paras, paras en el primer programa. Entonces, claro, no hay que linchar al programa no, en sí. Quizás no, no. No, 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 tenemos que ser más críticos nosotros. Sí. Claro, que somos muy fáciles de poner verde al primero que pasa por la calle, por detrás de una pantalla, pero eso Total. es un tema muy manido, que lo hemos hecho, claro. y tal pero cual es que... terminamos de decirlo y de, y de censurar lo que ha pasado con Verano Caforque, te das la vuelta y pones verde a otro, y eso es así. Pero porque... es que además
3: a veces es como, mmm, claro, es un tema complicado. Pero a veces es, eh, no como el dicho eso, que hablen de mí aunque hablen mal por darte popularidad. Y no, no lo estoy anclando a este caso, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo ya, como ya, que general. hay gente que, que, que se puede ver expuesta y a lo mejor las personas que lo representan ven ahí un filón para, para poder... Yo siempre pensé que era un papel
2: que estaba haciendo. Es complicado. Bien. Yo también, yo porque también. La verdad, porque es una excelente actriz, bueno, era una excelente Totalmente. actriz. Era una persona que a mí me chocó muchísimo porque
3: pensé que era una persona muy dulce, que con una muy personalidad, gran. o sea, es como que tiene una esencia, ¿sabes? Como que tú la ves y es como esa esencia que es, es persona
2: con claro. esencia. Y yo pensé que era el papelón de su vida, que estaba haciendo el papelón de su vida, que a lo mejor, ojo, era una manera a lo mejor que sí que era un papel, pero una una manera de, de de hacerse una coraza para no hacerse más daño, o sea, no sabemos nadie no lo, lo que sabemos. pasaba por, por esa po claro. pobre cabecita, pero es verdad que ya no tanto como el programa sino como la gente que tiene la lengua muy fácil y es muy fácil eh, eh, fustigar y linchar a una persona y eso lo hemos hablado sí. siempre, los que nos hemos dedicado a redes sociales o al mundo digital eh, bueno, yo llevo en este mundo con el blog eh, 11 años y 11 años han pasado, o sea que, y, y, y tantos años como pasen, tantos años pasarán, eh, no tenemos medidas y la gente no es consciente de lo que está haciendo, tenemos un blog famosísimo, un foro famosísimo, que se dedican a poner verde a diestro y siniestro, que aparece en redes sociales, en, en eh, en, bueno, en foro en, en, en televisión en general, en personas públicas o populares y eso parece que les da derecho a linchar a esas personas bajo un seudónimo eh, se consiguió cerrar una vez, lo han vuelto a abrir y si tú entras en ese foro eh, se te ponen los pelos de punta diciendo cómo puede ser Tan hija de tu madre, o sea, si, y hablo en femenino porque casi todas son mujeres. Entonces dices, no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Y luego siempre, yo me acuerdo de nuestra querida amiga Babaya que le decía a sus Gracias. hijos: no digas nunca nada a alguien que no te gustaría que apareciese en un cartel gigante en la puerta de tu colegio. Total. Y eso es lo mismo, no hagas nada lo que no harías a tu vecino de enfrente. Tú no abres la puerta de tu casa, ves a tu vecino y dices, ¿qué hortera eres? ¿Cómo puedes Total. combinar esos pantalones con esa camisa? Si Total. no lo haces así, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por qué lo haces en redes sociales? Pero Total. eso es un discurso y eso es un, 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 eso sí que es una pandemia que, que, que oh, aquí hay una falta de valores brutal Total. y creo que es un, un tema de educación de respeto y, y sobre todo de, de, de legislar bien ese tema y, os, no y una cosa
3: os digo o sea yo eh, a veces me o sea yo mm, lo comparo en, en, en comportamientos que yo veo en gente muchísimo más joven que nosotras que digo esto está cambiando pero luego me encuentro en situaciones que pienso creemos que está cambiando no. o sea eh, creemos, estamos haciendo un papel de que está cambiando, pero la esencia es que no está cambiando y que, que vamos a peor, ¿eh? O sea, eso es y, 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 y es... y lo hablo por experiencias que yo he tenido. O sea, como que... que y sobre todo en temas de, de físico, mujer, ropa... Vamos, eh, vamos a verle eh, las campanadas.
2: Precisamente la mujer de David Muñoz, Cristina Pedroche. O sea, ya que no estamos hablando de esa Vamos a ver el día 31 a las 12 y 5 minutos, cómo están las redes sociales Ya. Yeah. y seguramente la pongan verde, no, lo siguiente y, y critiquen y la, y la juzguen y, y, y hablen de año. ella pero se nos ha olvidado cambia la cara de Cristina Pedroche cámbiala por la cara de Verónica Forqué
3: ya yeah. No, no, sí, es lo, lo mismo que pasa es que hay, claro es que depende o sea pero es que además somos humanos y tú un día eh, o un año por ejemplo Cristina eh, un año tú puedes leer esos mensajes y tú te sientes fuerte y claro. por el momento en el que vives y te pasa y te resbala y según tú estés y no lo vivimos todos no podemos ser felices todos los días aunque creamos que sí las personas tenemos ahí como un, un mm. Una Semana Santa por por dentro, y entonces claro. eso lo lees en un día abajo y te, y, y te y, hunde y ya, te ya está. Hunde.
2: Y ojo, una cosa que he dicho la mujer de David Muñoz, pero porque estamos en Saboresfera, pero que Cristina ah, Pedroche claro. en sí, yo sí, sí. creo que ya tiene más peso específico casi que su marido, ojo, que no es que sea la mujer de David Muñoz, que es que porque me suena muy raro, ojo, de lo... porque, de porque estábamos el hablando
3: es el en Saboresfera. De, de Cristina Pedroche, en realidad, es, pues, es la, señora, Cristina la señora de los turrones, sí, sí, señora el, consorte, sí, claro. turronera. Sí, 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 sí.
1: Yo creo que queda claro y que al final toca hacer revisión cada uno de Total. sus propias responsabilidades. Por un lado, ese programa debería un poco también revisar cómo trata a los participantes. De, y...
3: Hombre, es que eso tiene que haberles que... tocado...
1: Es un, que es un poco tóxico ¿Eh? también y, des, y al final se buscan enfrentamientos artificiales. Y no sé hasta qué punto se está alimentando una bestia que por otro lado luego la audiencia la, lo acoge con, con todo el entusiasmo y ahí todos tenemos nuestra parte de culpa. Por eso
2: es que ahí hay una parte de doble moral claro, que es claro. a mí la que me, me cortocircuita. No, no, sí, por una sí. parte estamos fustigando lo que ha pasado, pero por otra parte somos los que alimentamos. Ese fustigamiento. Por eso
1: que, que, que nos miremos todos y que yo no soy partidaria de culpar a eh, un programa de lo que le haya pasado a una persona, porque aquí claro. contribuyen muchos factores y una, una enfermedad eh, mental no es una cuestión de un día para otro, por mucho que el acoso te pueda llevar a, mm, mm. a situaciones horribles, una enfermedad mental como la que padecía... Eh, Verónica Forqué eh, llevaba años y mm, tiene muchísimos otros factores diferentes sí. y añadidos a todo esto que pudiera pasar en ese momento que además tampoco lo vamos a saber y no es asunto nuestro, en realidad lo que nos sí. tenemos que quedar es con las conclusiones que nos afectan a nosotros como audiencia o qué consumimos y cómo nos, nos eh, comportamos como audiencia ¿no? si no te gusta, bueno pues directamente no, no, lo, lo, ves, veas. no lo Y además tam y también no lo compartes
3: tenemos que entender como que las personas que se muestran tanto en programas como en redes sociales, pues seguramente subirán un comentario en un momento bueno o en un momento feliz bueno, o cuando claro. se verán bien. Pero eso no significa que el día tiene 24 horas y que esa persona claro. eh, pueda estar pasando un montón de cosas. Y no tenemos por qué, eh, por qué dar explicaciones de nuestra vida a nadie.
2: Eso es lo que decía Ofelia, que decía el programa se graba en una semana y se recoge en tres horas. O sea, a ver qué vas a elegir a la hora de realizar para que una persona no quede mal parada o no se vea solo la parte mala de esa persona. Claro. Y luego, ojo, estamos hablando de un, de un reality show, de un espectáculo y eso nunca hay que perderlo de vista. Claro. Y aquí vengo a hablar de nuestra querida y amadísima Petra oh. Martínez. Eh, la actriz, eh, que es un amor de personas y en la serie que hace, la, eh, aquí no hay quien viva o la que se avecina, hace de una señora mayor cascarrabias antipática que es totalmente contraria a lo que es ella. Y te, y te choca la gente que la conocemos y que hemos tenido el gusto de tratar con ella. Es un amor de persona y es un y allí claro. realmente lo que hace es un papel. Entonces, vamos, seamos adultos para saber discernir y, cam y, y, y diferenciar cuándo se está haciendo un papel... ¿O cuándo puedes sospechar que estás haciendo un papel? Como hablábamos, Mónica claro. y yo, que decíamos que pensábamos que Verónica porque estaba haciendo un papel que a lo mejor en parte también lo estaba haciendo. Entonces vamos a ser un poco coherentes con lo que vemos sí. y sobre todo y volvemos a apelar a lo que siempre hemos dicho tanto aquí como en Salud Esfera como Madre Esfera, el espíritu crítico. Amigos. Claro.
1: La gastronomía no se libera del, del espíritu crítico.
3: Ay, me encanta. Yo me quedaría aquí tres horas más. Pero si tenemos ahí mucho que hablar, es que, bueno, es que además es, es un verdad.
1: placer charlar con vosotras. No podemos quedarnos Total. porque tenemos muchas cosas que hacer. El año termina en plena actividad. Y eso, Ay, sí, feliz eso año nuevo. Es muy bueno. Esperamos que el próximo año nos traiga mejores cosas. Por favor, dos Seguro.
3: Seguro. O mira, yo ya, llegados a este punto. Nos quedamos este punto con que me igual me conformo sí que no
1: vayamos a peor vale eso sí Exacto. Importante, ¿vale? que nos quedamos
2: con esta variante es muy contagiosa Exacto. pero es poco letal Tranquilos. yo si me tengo que dar me tengo que dar con esta variante amiga yo Tranquilo. me quedo con
1: vosotras nos vamos hasta el año que viene volveremos con un nuevo episodio de saboresfera tendremos episodios especiales con entrevistas ya os voy adelantando y Simplemente eh, desear a toda nuestra audiencia, a toda la comunidad de Saborespera y a todos los que paséis por nuestro podcast, que pasemos por vuestros oídos, feliz cierre del año. Pasad unas fiestas maravillosas. Chicas, Rocío, Mónica, lo mismo para vosotras. Pasad unos días Igualmente. estupendos, con mucha salud, con mucho cuidadico y que lleguemos al 2022... Pues con los mejores platos posibles y en la mejor compañía
3: posible. Ay, que no hemos hablado de los menús navideños, de no, Nochevieja. No. Vieja.
1: Nada, tenéis todos los blogs de Saboresfera para hacer vuestros menús. Participad en el Carnaval Saboresférico, mi 2021 bloguero. Y nosotras volveremos con un nuevo podcast el año que viene. Adiós,
2: What? amiguitos.
0: Adiós. <risa> All por la noche. Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radioescucha en la línea. Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. Te crees muy lista usando mi All Spice Monsterized Body Wash a mis espaldas, como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a Shea Butter. Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde. Red skin skin